0: Я могу что-то с этим поделать. Самый главный вопрос, который мы должны себе задать. Проститутка, вот посмотри, что ты думаешь, ты самая крутая, что ли? Каждая единица реагирования на реальность – это украденная у самого себя же единица воздействия на нее. Мы выяснили на одном из последних эфиров о том, что технологически весь вопрос у нас упирается только в одно. Как начать делать больше действий? Для этого как заиметь больше энергии? И вот здесь вот нас интересует один немаловажный аспект. Помимо того, чтобы увеличивать объем доступной энергии, существует второй параметр. Как ограничить ее слив и исчезновение, неконтролируемое. Более того, этот параметр гораздо важнее и приоритетнее, потому что сколько ведро не наливай, если там есть пробоина, все это будет бессмысленно. И на стыке двух фундаментальных понятий, о которых мы говорили, существует пробоина, через которую выйдет любая энергия которую ты сможешь заиметь и накачать в себя. На стыке каких вещей? Первое, это то, что наш мозг, нервная система и гормональная система не отличает реальность от воображения. А если бы ты в этом подумаешь, с этой точки зрения, поход в кино не должен оборачиваться ничем. Ты же знаешь, что это просто пиксели, ты же знаешь, что это актеры, ты же знаешь, что никак на тебя повлиять происходящее на экране не может. Но ты боишься Фредди Крюгера, ты боишься клоуна из «Оно». И именно за счет того, что физиологически мозг создан для того, чтобы ориентироваться на ощущения, считывать и интерпретировать их. А второе – это фундаментальный выбор, который человек должен сделать между тем, чтобы реагировать на реальность либо управлять реальностью. И, как я говорил уже, Каждая единица реагирования на реальность, это упущенная единица воздействия на реальность. Когда перевернулась машина, вы вылетели в кювет со своим другом, у вас есть выбор начать выяснять отношения. Да почему же мы поехали, да еб твою мать, мы хотели тихо и спокойно поехать, вот ты зачем повернул руль. Блять, Ярик пиздец, я ебу там уебало нас. Вы можете искать возможность выбраться из этой машины. Да, я всегда привожу такой пример: если машина перевернулась, и один человек начинает рефлексировать, оценивать, возмущаться, переживать, а второй в это время просто ищет выход, это не про перевернутую машину. Это вся жизнь так идет. Не существует, не существует, подчеркиваю, возможности реагировать на реальность не теряя возможности ей управлять, потому что время и внимание ограничены. Каждая секунда, пока ты любым способом реагируешь, радуешься, грустишь, переживаешь, возмущаешься, это секунда, в которой ты мог что-то с этим поделать. И вот на стыке двух этих вещей существует баг мозга, который может сливать бесконечное количество энергии. Это баг отношения. В чем он заключается? У нас в жизни есть вещи, которые, о которых, если мы подумаем, мы сознательно поймем, что они такие, какие они есть, и они никогда не изменятся. У нас есть очень большая история взаимодействия с ними. Они не меняются независимо ни от чего. Это могут быть наши родители, какие-то черты, характера, которые нас не удовлетворяют. Папа не следит за здоровьем. Мама э, не хочет заниматься собой как женщина, и она себя видит только как маму. Препод-дебил. Не нравится президент. Не нравится менталитет людей, с которым я живу. Не нравится погода. Неважно. Смысл в том, что тот или иной объект нашей реальности, живой или неживой, из-за вот стыка этих двух багов, каждый раз вызывает эмоциональное, эмоциональное реагирование, как в первый раз. Меня все заебало, ее. Еб... В чем здесь проблема? Их несколько. Первое, конечно же, опять это блокада нейроресурса и внимания. Вот ты идешь и начинаешь разговаривать со своей родственницей, или со своей мамой, или со своей подругой, объясняя ей, что ее муж-алкоголик – это не лучший выбор, который может сделать в жизни. Она тебя слушала каждый раз, ничего не делала, и продолжает, и ты продолжаешь, как будто бы какой-то там можешь получить эффект. Это первое. То есть постоянно у тебя уходит туда внимание. Второе и самое главное, как я уже говорил, у каждого гормона и нейромедиатора есть вагонетка, которая идет в обе стороны, где физически, физические изменения вызывают психические, а психические – физические. То есть наша раздражительность вследствие плохого питания, недосыпа и агрессивной среды вызывает утомление психики, озлобленность плаксивость жалость к себе и наоборот, то есть события без физических повреждений, но вызывающих эти эмоциональные состояния, раздражительность, плаксивость жалость к себе, что весь мир против меня или у меня что-то не получается будет вызывать физическое разрушение организма здесь в первую очередь мы говорим об, о кортизоле и адреналине каждый раз, когда мы раздражаемся, каждый раз, когда мы напрягаемся, каждый раз, когда мы Пугаемся, читая, например, плохие новости. Мы запускаем программу разрушения наших мышц, кожи, костей, сосудов и внутренних органов. Один вопрос. Зачем? Какая у нас есть альтернатива? Принять то, каким оно есть. Родители такие, какие они есть. Президент такой, какой он есть. Менталитет такой, какой он есть. Преподаватель такой, какой есть. Кривой подъезд, кривой выезд из моего двора, он такой, какой он есть. Я могу что-то с этим поделать? Самый главный вопрос, который мы должны себе задать, когда мы сталкиваемся с тем, что нам не нравится, я могу с этим что-то поделать? У меня была очень простая ситуация. В Испании у меня было замечательное место жительства, но абсолютно отвратительные парки. Ну мерзотнейший, ну понимаете, вот каждый раз он меня бесил. И в какой-то момент я себя спросил, чем я вообще занимаюсь? Четыре раза в день я стабильно провожу сеанс раздражения к жизни. Я могу этот паркинг изменить? Нет. Я могу парковать машину в другом месте? Нет. Что я могу сделать? Я могу сейчас же найти жилье, в которое я перееду по окончанию этого с хорошим паркингом. Что я и сделал, в эту же секунду мне стало легко. Каждый раз, когда я его встречал, я думаю, да, пухруно, сейчас полторы недельки осталось уже и забить можно. Да? То есть, когда мы встречаем что-то, что воспроизводит а, наше негативное отношение, что запускает выработку стрессовых гормонов, что крадет нашу молодость, здоровье и полноту сил, мы делаем простую вещь. Мы себя спрашиваем, я могу что с этим сделать? Если могу, то делаю. Если не могу, то разрабатываю план, после которого я перестану с этим сталкиваться или это изменится. И таким образом мы можем пройтись по всему нашему многообразию реакций. Первый раз я открыл для себя этот инструмент, когда шел по улице, увидел девчонку с ярко-фиолетовыми волосами. я сел, и вот я прям начинаю на нее реагировать, думаю, проститутка, вот посмотри, что ты думаешь, ты самая крутая, что ли? Эх, вот молодежь пошла, сразу видно, деградантка, не может выделиться личными качествами, хочет приглашать себе так. Если на секундочку, на руку, подожди, Арсен, она тебе вообще что-то плохое сделала в этой жизни? Я такой, нет. И я сыграл в такую игру, я спросил себя, а могу ли я найти способ похвалить ее? И как только я задался этим вопросом, я сразу же нашел кучу аспектов. Во-первых, она смелая, молодец немного кто бы на это отважился, во-вторых, она разукрашивает эту жизнь и эту реальность, это ее жизнь, она молодая. Если спрашивать себя о концу жизни, круто было, что я красил волосы фиолетовые или лучше бы я не красила, ответ однозначно будет, конечно, хорошо, что ты красила, она улучшает жизнь окружающих, это просто приятно, ты идешь, ну и что-то необычное в этой серой действительности, что-то яркое, что-то приятное, и пошло, и пошло, и пошло, поехало. И Я предлагаю сыграть в эту игру. Каждый раз, когда вы об что-то раздражаетесь, что-то вас бесит, задаваться изначально другим вопросом. Почему это хорошо? Вот почему хорошо, что такой вот менталитет плохой? Да? И э, люди глупые и ленивые. Да на них зарабатывать можно. Это удобно. Да? Вот почему вот этот вот паркинг, такой вот дебильный. Что же в этом хорошего? О, у меня вынуждают быть гибким, вовремя ориентироваться не соглашаться на дерьмо. И вообще в следующий раз, когда буду арендовать жилье, заранее приезжать и просматривать все сразу. И таким образом мы меняем бесполезное, бесплодное и вредноносное реагирование на реальность, на управление реальностью. Для этого нам нужно всего лишь изменить точку старта, отследить момент, когда мы начинаем реагировать, сказать себе «стоп» и начать задавать вопросы, потому что тот, кто задает вопрос, тот ведет русло разговора, русло беседы. И точно так же мы должны обуздать свои неконтролируемые бессознательные реакции, перевернуть их и начать управлять выделяющейся энергией на окружающие события. И только представь себе, масштабы изменений в своей жизни, когда с текущего момента ты будешь учиться каждый раз в каждой ситуации находить поле для изменения реальности, вместо того, чтобы реагировать на нее. Подытоживая, воспроизведу известное выражение – этот мир делится на тех, кто катит его, и на тех, кто бегает вокруг. И кричит с баломощным, смахивая руками, да куда же вы его катите? Посмотрите, куда этот мир катится. Напоминаю, каждая единица реагирования на реальность – это украденная у самого себя же единица воздействия на нее. Если полностью отказаться от реагирования на реальность и максимально сфокусироваться на управлении, происходит удивительная по своей простоте вещь исчезает сам повод на нее реагировать. Когда ты начал управлять, начал делать и крутить, в какой-то момент просто исчезло то, ради чего ты начал ее менять. Ты растворил эту проблему и уничтожил, и можешь двигаться дальше, улучшать свою жизнь. Сперва мы нарабатываем состояние силы, и затем оно вынуждает нас действовать. Реженность, хмурость, насупленность – это признаки власти и силы, ровно наоборот. 20-минутная скрюченность и сгорбленность приводила к снижению уровня кортизола на 20%, к повышению, и к снижению уровня тестостерона на 20%. Тот, кто является слабым, заинтересован в том, чтобы его замечали как можно реже. Геометрия тела в пространстве – это один из самых сильных инструментов воздействия на нашу психику.